0: Área Chica. COPE. Estar informado. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Venimos cargados de buenas noticias hoy porque el fútbol femenino está de fiesta y así suena esa fiesta. Estas son las chicas de la selección española absoluta que han conseguido en su primera participación histórica en la Copa Algarve llegar a la final, una final que jugarán mañana ante Canadá. Además de esto, durante el día de ayer, lunes 6, se celebró la segunda jornada del fútbol femenino en España hacia una nueva era en la que se habló mucho y de forma muy profunda de muchas cuestiones que afectan y preocupan al fútbol femenino en nuestro país y además se hicieron dos anuncios muy importantes que escucharemos luego en titulares. En cuanto a nuestro programa, hoy tenemos en nuestro noveno programa de Área Chica a dos invitados muy especiales, vamos a hablar de esos dos anuncios que se hicieron en el día de ayer, vamos a hablar con Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid y con Salvador Velda, presidente del Valencia. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba AreachicaCope y en Facebook.com barra AreachicaCope. cope la producción del programa hoy tengo conmigo a Laura Rubio Valladolid y a los mandos en la técnica está el gran Antonio Bravo. Arrancamos con Fátima Moreno y los titulares
2: fin de semana de protagonismo para las chicas de la roja la selección española se ha clasificado para la final de la Copa Algarve tras ganar a las selecciones de Japón y Noruega esta con goleada y empatar ante las jugadoras de Islandia
0: <risa> ante
2: las islandesas Jorge Vilda hizo debutar oficialmente a María Sunquiñones, Patrick Guijarro y Esther Suyastres y así de contentos estaban Jorge Vilda, Patrick Guijarro y Sonia Bermúdez tras el encuentro
3: hasta el momento se puede calificar de éxito y lo que nos queda es poner la guina. objetivo más que cumplido y ya pensando en la final yo creo que el equipo ha hecho un torneo increíble y, y creo que el equipo se merecía estar en, la, en esta final.
1: Yo creo que, que ha sido lo que nos ha hecho eh, llegar a la final, que no nos encajen goles, eh, son dos partidos victoria y
4: bueno este empatito que, que nos permite eh, llegar a la final.
2: La final se jugará mañana, miércoles 8 de marzo, ante la selección de Canadá a las seis y media hora local. El Vicente Calderón volverá a abrir sus puertas por segunda vez esta temporada para coger un partido de la Liga Iberdrola. En esta ocasión lo hará con el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, el próximo 26 de marzo en la jornada 23. Esta vez confían en superar los casi 14.000 espectadores que se acercaron al Estadio Rojo y Blanco para disfrutar del fútbol femenino. Otra buena noticia para el Atlético de Madrid es que su guardameta Lola Gallardo ha vuelto a los entrenamientos tras dos meses de baja a causa de una fractura en su mano derecha. Y además las colchoneras no serán las únicas en disfrutar de su campo de primera división, también lo hará Mestalla que acogerá el Derby entre el Valencia y el Levante femenino el próximo 23 de abril en la jornada 33 de la Liga Iberdrola. Por último, las chicas de la Selección Sub-19 se concentrarán para unas jornadas de entrenamiento el próximo 13 de marzo. Vamos ya con nuestros invitados.
0: Andrea Peláez. Área Chica. COPE estar informado.
5: Ayer,
1: lunes 6 de marzo, se celebró la segunda jornada de fútbol femenino en España hacia una nueva era y allí se habló de muchas cosas. Se trataron muchos asuntos que conciernen al fútbol femenino en nuestro país, pero además se hicieron dos anuncios muy importantes. ...para el FUTFEM español... ...el Vicente Calderón... ...abrirá sus puertas por segunda vez... ...en su historia... ...a su sección femenina... ...después de haberlo hecho ya... ...en el partido recordarán... ...Atlético de Madrid-Barça... ...que congregó a casi 14.000 personas... ...esta vez será el Atlético de Madrid... ...Atlético de Bilbao... ...del domingo 26 de marzo... ...a las 12 de la mañana... ...otro anuncio muy importante... Se hizo también ayer el Estadio de Mestalla, acogerá por primera vez un partido de fútbol femenino por primera vez en su historia. Será para el Derby valenciano Valencia-Levante en la jornada 26 del 22-23 de abril, se jugará el 23 de abril, aún no hay horarios confirmados, por eso hoy nos acompañan dos de los grandes artífices de estas buenísimas noticias para el fútbol femenino, nos acompañan los presidentes de estos clubes eh, Lola Romero, presidente del Atlético de Madrid, hola Lola
6: hola, y bueno, bueno ahora directora, ella ¿eh? presidenta no bueno, directora sí.
1: y Salvador Velda, presidente del Valencia Femenino, hola Salvador
7: hola, buenas tardes
1: bueno, estoy encantada de poder hablar con, con vosotros y de preguntaros, ¿cuesta mucho lograr esto, que se abran los estadios, los grandes estadios de primera división para las secciones femeninas,
6: ¿Lola? Bueno, eh, a ver, eh, costar lo que se dice costar, evidentemente al final eh, tienes que montar eh, todo el dispositivo igual que si fuera un partido normal, ¿no? Con lo cual, si hablas de costar en el sentido de esfuerzo, yo creo que es el mismo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Pero si lo hablas en el sentido ya social, y en el sentido, evidentemente, por un símil de que de que sea fácil abrir para el fútbol femenino estos estadios, bueno, yo creo que al final eh, todo el entorno y son ellas mismas las que están ganando este, este privilegio, ¿no? Yo creo que, que el trabajo que se está haciendo desde hace muchísimos años y la confianza que tiene este club con el femenino, pues al final crea una sinergia muy especial, ¿no? La sinergia suficiente como para que, como para que sea un estadio y que incluso sea algo como muy normal, ¿no? Que no sea algo tan, uh -huh. tan bueno, tan sorpresivo, esperemos que no sea tan sorpresivo en, en el transcurso de los años. Y que sea algo habitual y normal en, en, en muchas jornadas de liga o de lo que nos estemos jugando en ese momento, ¿no? O sea, que al final, bueno, es, es complicado pero es sencillo a la vez, ¿no? Todo depende uh -huh. mucho de, de quién lo haga y de quién, de quién lo venda, entre comillas, ¿no? En el caso
1: del Valencia,
6: Salvador.
7: Pues, bueno, la verdad es que coincido en muchas cosas con, con Lola. Eh, yo creo que ahora sí que empezamos a tener más visibilidad... Pero esto viene de un trabajo de muchos años atrás, de un esfuerzo profesional que viene haciendo todo el mundo que está trabajando y, y dando todo en el mundo del fútbol femenino. Y yo creo que también es muy importante porque los clubes se están dando cuenta de lo importante que es las sinergias que mantienen tanto el fútbol masculino como femenino a todos los niveles. Entonces, en ese aspecto, después de todos estos requisitos, pues ya se hace con total normalidad. Eso
1: uh -huh. Es, es eh, Lo hemos hablado alguna vez en este programa, en área chica, en alguna tertulia. Bueno, pues eh, la última vez eh, ocurrió en la Romareda, en, en Zaragoza. Eh, y algunos de mis colaboradores hablaban de la dudosa rentabilidad de abrir estos grandes estadios para partidos de, de, de eh, fútbol femenino que a veces no congregan toda la, la masa de gente que se espera en un principio eh, en este caso el Valencia lo va a hacer por primera vez en Mestalla ya lo vivió en la, el Ciudad de Valencia, la primera vuelta en el Derby valenciano Levante-Valencia, el Levante puso a disposición de este partido el Ciudad de Valencia eh, Lola, en tu caso es la segunda vez que el Atlético de Madrid lo hace con el Vicente Calderón eh, yo no sé, la primera vez, eh, bueno, fue histórico, 14.000 personas casi en el Vicente Calderón para ver aquel atleti Barça, pero ¿realmente es rentable abrir estos grandes estadios para el fútbol femenino actualmente?
6: Yo es que creo que no hay que pensar en eso, no hay que pensar en la rentabilidad, yo creo que hay que pensar en otras cosas. ¿no? Evidentemente, eh, todavía se nos mira como, como un poco de, de, como hacer una labor social, como un RSC. Pero eh, también te digo una cosa, yo creo que al final eh, hay, hay otros, con, otras connotaciones mucho más importantes para estas jugadoras, ¿no? que es, es estar donde realmente ellas representan todos los fines de semana el escudo y la camiseta que visten, yo creo que es muy importante para ellas. Yo creo que es acercar al entorno, el que, el que puedan verlas en, en el estadio, donde ellos están acostumbrados a ver a, los, a las grandes figuras. Y yo no creo que tengamos que hablar de rentabilidad, ¿no? Aún así, yo te digo que eh, si sumamos la RSC que se hace y si sumamos sus ilusiones, y si sumamos el que seguro que somos capaces de cada vez llenar más, eh, sí es rentable. Yo estoy convencida que ahora mismo, si nos planteamos otros, otras categorías, sin hablar de clubes, eh, que no han conseguido más de ocho, o mil personas, y, sí. y fíjate, los estadios que se están abriendo, se están abriendo con, con esas cantidades, y si no mil, como el caso del Prainsa, que es la primera vez que lo hizo el Zaragoza, sí. y, y también consiguió traer tres mil personas, pero es que el, el, el Levante trajo 8.000, el... Sí. El Atlético Bilbao 9.000 en su, en, su, en su partido del Champions, sí. nosotros casi 14.000, pues eh, si no es rentable, <risa> sí, me parece muy rentable, además yo creo que en nuestro caso el club lo hizo muy bien, abrió una sección concreta para que además eh, la, la, las jugadoras sintieran ese, ese calor sí. y bueno, ya te digo, yo creo que de, detrás de todo esto además hay algo muy importante. Eh, estamos hablando de casi 14.000 personas, casi 8.000, la repercusión que tiene es mucho mayor que si un campo de segunda división se abre y viene, vienen 8.000 o 14.000, o sea, sí. imagínate si rentable, ¿no? Para la marca que representas y para la masa social y todo el entorno que hay alrededor. Lola, has hablado de, de
1: esa, ese sector que se abrió del Vicente Calderón, te voy a hacer una pregunta porque cuando eh, nosotros en el Twitter de Área Chica eh, pusimos, publicamos que el Vicente Calderón se iba a volver a abrir, he de decirte que hubo bastantes respuestas acerca del problema que hubo con las puertas que abristeis en el, eh, del estadio para que entrase la gente, eh, que pareció que esperabais menos personas de las que luego hubo y hubo problemas para entrar, largas colas, la gente seguía entrando en el minuto 20 de partido eh, y bueno, eh, estoy obligada a preguntártelo, ¿esta vez el, el Atlético de Madrid va a hacer un poco mejor la organización en ese sentido?
6: No, ¿sabes qué pasa? Mira, yo te lo cuento, intento ser lo más breve posible. Dime. Eh, primero, los, evidentemente tenemos, estamos en un gran club en el cual eh, todos los problemas saben solucionarlos en corto espacio de tiempo, ¿no? Porque uh -huh. se ha demostrado en muchas ocasiones y estoy convencida que esto va a ser otro éxito más. Eh, y cuando hablo de mejor organizado no quiero decir muchísimo menos aparte parte del club. Casi igual por la gente, y te explico. Eh, mucha de la gente que venía no era gente que habitualmente venía al estadio. La gente que venía al estadio habitualmente llegó a su hora. Pero, eh, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que, que, que es como cuando tú vas al teatro o al cine. La gente llega diez minutos antes. Ya, no,
1: no son previsores,
6: meter ¿no? Meter diez mil personas en quince minutos, ¿no? Entonces, eh, yo cuando le he hablado con el club, y yo esto ya lo sabía, pero cuando hemos estado hablando un poco de los problemas que ha habido, de cómo solucionarlo, de que ahora... Incluso, de hecho, se va, a ver, se va a hacer una venta online para que la gente pueda comprar la entrada antes. Eh, se, se, se vendieron entradas que no se pensaban, porque, claro, tú intentas ir a un sitio y sabes que lo vas a comprar en el momento. Estamos hablando de que se vendieron sí. allí casi cinco mil entradas en, eh, ...se pusieron corriendo a emitir entradas porque de repente... ...no es que se vieran desbordados, porque de verdad que... que ...todos los voluntarios empezaron a trabajar en, en la acción... ...fuera, uh -huh. hubo una persona con un megáfono diciendo que... ...accedieran, que se abrían otras puertas... O sea, ...al final, eh, nos activamos en ese momento... ...pero es verdad que, que, vamos a ver, tenemos que entender... ...que el que viene no solamente es el abonado y el aficionado... ...sino que viene también gente que quiere ver el fútbol femenino... ...y que yo no sé si es atlética o no... ...pero que evidentemente quiere ver el fútbol femenino... ...y es gente que en un momento dado no es abonado no es socio... Y que, y, que, y que quiere entrar a ver a ver, a, a ver al femenino del Atlético de Madrid, que habitualmente no viene a lo mejor a ver al masculino, ¿no? No, no. no tiene eso. Bueno, entonces, yo estoy convencida que la gente también empezará a comprar por internet, estoy segura de que abrirá más puertas, pero es lo que te digo, la, la, digamos que se, se pensó, se pensó, y además se pensó, y de hecho estaba estructurado y pensado para que se pudiera abrir todo el sector de abajo, incluso el de arriba, ha llegado el momento, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo llegó de golpe. Y eso. Es evidente bueno, que bueno, actualmente sí. no viene al estadio. O sea, ese fue realmente el problema. No, ni muchísimo menos fue de de, de lo que ocurrió en el estadio, ni la, ni siquiera de la de la organización a la cual están acostumbrados. En nuestro club, pues imagínate a meter. Ya, claro, ya, sí, sí. Todos los <ríe> fines de, o sea, fin de semana siendo, ¿no? O sea, sí. evidentemente no fue ni muchísimo menos una culpa del club, pues... ni muchísimo menos. Pero es verdad que quieren adaptarlo para que esto no vuelva a ocurrir y que la gente que venga, pues que sepa pueda comprar por online. ...se abran otros accesos para que eh, se complete por todas partes... ...en fin, eh, y además creo que en ese momento de verdad... ...que se reaccionó lo más rápido posible... Y también te digo que pocos entraron cuando iban 20 minutos. O sea, prácticamente todo el mundo estaba dentro cuando empezó el partido y casi todo el mundo ya vio el primer gol, el primer gol nuestro de corredera.
1: Bueno, pues esperemos, ahí dejamos la explicación y seguro que esta vez <risa> entran muchísimo más rápido y están en el minuto uno todos en sus asientos. <risa> eh, Salvador, ¿qué esperáis, qué se espera en Valencia de esta apertura de Mestalla? Porque además, eh, bueno, lo vais a hacer de forma gratuita, según el cartel del anuncio del partido.
7: Bueno, yo, respecto a lo que preguntabas hace un momento en, en cuanto a la, eh, la rentabilidad, yo creo que ahora, en esta fase, lo que hay que verlo es como una inversión. Es decir, yo creo que el Calderón tuvo 14.000 espectadores y, y es mucho más a veces que en, que en algún, algún partido de primera división. Yo creo que si se le da la, la oportunidad y la visibilidad que se merece, yo creo que es, es un fútbol que engancha, ¿no? que es un producto que vende. Entonces nosotros lo consideramos más como una inversión. Eh, nosotros la verdad es que estamos eh, trabajando ya desde hace varias semanas en la coordinación y, y en la organización y yo creo que va a ser una gran experiencia y estoy seguro de que no va a haber ningún problema. ¿no? y Yo creo que bueno que, que el fútbol femenino cada día... Eh, está siendo más profesional.
1: Sí, desde sí. luego, de, de eso no cabe ninguna duda. ¿Vosotros qué esperáis en Mestalla en cuanto al público? Porque eh, 8.000 personas en el Ciudad de Valencia en la primera vuelta del derby valenciano. Eh, ¿Qué respuesta esperáis de los seguidores del Valencia?
7: Hombre, yo creo que al final mmm, somos el Valencia, ¿no? Y yo creo que todo nuestro público y todos nuestros seguidores y todos nuestros aficionados van a responder. También creo que la afición del Levante pues va a responder es decir, al ser un derby tenemos mucha gente de la ciudad, de uno o de otro equipo que yo creo que, que van a colaborar y van a acudir al estadio. No me atrevo a las cifras pero creo que va a ser un, un, gran, un gran éxito.
1: En vuestro caso las entradas son gratuitas, Lola en el caso del partido en el Calderón, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo la venta de entradas? ¿Cómo va a ir esto?
6: Bueno, nada diferente de lo que hacemos habitualmente, que los socios y abonados entran gratis, uh -huh. que es lo que hacemos en el Cerro del Espino, y nuestras entradas no suben de precio ni porque sea un escenario magnífico como es el Calderón, ¿no? Serán cinco euros. Vale. Exactamente lo mismo que hicimos contra... contra y, va, los... y
1: va a cambiar, que va, va a haber también venta online, esto respecto a la primera <risa> vez que no hubo.
6: Efectivamente, se está preparando ya desde el club, desde ticketing, se está preparando todo, de hecho esta mañana lo hemos hablado, y bueno pues eh, va a estar todo preparado para que la gente venga eh, y no se pierda ni un minuto del partido... <risa> Pero sobre todo que no tengan que esperar largas colas, ¿no? Que al final claro. eso es lo más importante, ¿no? Que la gente se asusta un poco cuando ve esas colas. Creo que también perdimos un poco de público por ello, porque la gente igual se asustó y, y dijo, ah, y me voy a casa porque no voy a entrar en todo el partido. Y claro. luego que vas, cuando abres dos puertas más, tres puertas más, van a toda pastilla, imagínate... ¿Qué sería de un estadio sin saber eh, eh, llenar y desalojar en 10 sí, minutos? ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
1: En, en el caso de cada uno de vuestros clubes, ¿qué campañas eh, se van a llevar a cabo para, para atraer eh, más público a cada uno de, de estos estadios? Salvador.
7: Mira, yo creo que al seguidor le tenemos que decir la verdad, que ese día abre Mestalla y que juega al Valencia. Y a partir de ahí, yo creo que vamos a tener una gran respuesta.
6: ¿Lola? Bueno, yo por nuestra parte tenemos, lo primero, una gran ventaja. Ese fin de semana no el fútbol masculino, porque estamos sí, concentrado en eh, la selección española. Es. Uh -huh. Tenemos una desventaja que cambia la hora, que a nadie se le olvide. <risa> que es una hora más tarde, que no nos lleguen tarde. Porque, eh, eso eso hay que hacer. destacarlo, eso hay que recordarlo <risa> mucho desde el Twitter, la cuenta de
1: Twitter del club hay que destacarlo.
6: Efectivamente. Y luego, es verdad <risa> que nosotros hacemos a hacer una campaña con la cantidad de seguidores que tenemos en redes. Tenemos casi un millón de seguidores en sí. redes. Eh, eh, creo que además, bueno, la gran, la gran cantidad de seguidores que tiene el, el las, las redes del masculino también nos van a apoyar, y no nos van a apoyar van a apoyar a su sección, ¿no? que al final somos los mismos ¿no? uh -huh. pero, pero, pero yo estoy convencida que, que nada, nada diferente de lo que hicimos contra el Barça, que ya fue un éxito y yo estoy sí. convencida que en este caso, sabiendo lo que nos estamos jugando, sabiendo que estamos muy cerca de conseguir hacer historia en este club seguro sí. que la gente se va a animar y bueno va a estar comprando entradas en cuanto estén disponibles y, y bueno el ruido pues ya sabes, el mediático todo lo que podamos hacer, evidentemente el fin de semana anterior tenemos partido, partido contra Sevilla en el estadio, pues, pues imagino que lo de siempre, he anuncios etcétera, etcétera ¿no? eh, ¿cómo, se lo, eh, ¿Cómo se lo
1: habéis comunicado a, a las jugadoras de la plantilla? Porque eh, bueno, la, eh, a las jugadoras del Atlético de Madrid es la segunda vez, pero es que les hará exactamente la misma ilusión volver a pisar el césped del Vicente Calderón en su última temporada que es, lo repetimos mucho, es que es el cierre del Vicente Calderón y son mm -hmm. dos ocasiones en las que va a pisar el Atleti eh, en el año en el que bueno, probablemente o quizá se convierta en campeón de, de liga y quién sabe, Yo pues celebrar la liga en el, en el Vicente Calderón. En el caso del Valencia, ¿cómo se les comunica a las jugadoras que van a pisar el césped de Mestalla por primera vez en la, en la historia, Salvador?
7: Bueno, la verdad es que lo quisimos hacer bastante en secreto porque queríamos <risas> anunciarlo y bueno, se habló con el entrenador y con las capitanas y bueno, imagínate la sorpresa, ¿no? <risa> Pero bueno, la verdad fue un momento pues, muy bonito, pues porque yo creo que ellas ven una recompensa, ¿no? En este tipo de, de actos y de eventos que estamos trabajando para ellas. ¿eh?
6: Lola, Lola. Bueno, en nuestro caso eh, fue complicado, porque como fue ayer que lo anunció Miguel Ángel y no queríamos que nadie lo adelantara y solamente lo sabíamos la gente, la gente que, bueno, que ha trabajado en infraestructuras en, en, en para poder trabajar sobre, sobre este partido. Mm, es verdad que, que le dimos un poco la piedra, fue el que quiso además anunciarlo en, ayer, y inmediatamente al anunciarlo él yo le mandé un mensaje al grupo que tengo con las capitanas para que ellas fueran las que se lo anunciaran a las jugadoras, precisamente mis capitanes están en Algarve entonces ¿Sí? en la
5: selección
6: española entonces todo fue un poquito complicado pero bueno yo creo que al minuto ya lo sabía muchísima gente y ellas también pues se tuvieron que enterar pero vamos tuvimos que hacerlo ahí porque fue todo muy, un poco a la carrera ¿no? para, para que lo diga <risa> Miguel Ángel y que fuera el primero en decirlo, eso a todo el mundo
1: Y bueno, eh, para cerrar la entrevista quiero preguntaros por la liga, por la campaña liguera que está haciendo cada uno de vuestros equipos Lola, bueno, el Atlético de Madrid imparable eh, de momento no ha perdido, no conoce la derrota en lo que va de temporada y van 20 jornadas sí. primero con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona eh, bueno, eh, un sueño
6: ¿no? ganar la primera liga del Atlético de Madrid Sí, pero mira, esto lo comentaba el otro día que daba una conferencia en, en Badajoz y, y creo que también el cambio que nos ha supuesto este año el profesionalizar a las jugadoras, el entrenar por las mañanas, con la luz del día, que en España es maravilloso. El, el, todas estas cosas son un condicionante que nos ha dado un plus más, que yo creo que es el plus que nos faltaba para estar siempre en, detrás de, 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 de la zona de éxito. ¿no? O sea, al final estábamos ahí un pasito, un pasito, un pasito. ¿cuál, ¿Qué pasito nos falta? Sí. No sé si habrá sido ese, pero desde luego creo que ha sido importante y vital para, para conseguir estar donde estamos ahora. Ojalá eh, no nos dure hasta el final, evidentemente todavía esto es muy largo, acaba de empezar prácticamente la segunda vuelta, todavía nos quedan partidos duros, nos queda Levante fuera, nos queda Betis fuera, nos, queda... nos quedan partidos complicados y, y la verdad es que, bueno, Barça fuera, que es el penúltimo partido también, Real Sociedad sí, en casa, o sea, quedan
4: tenemos, partidos,
6: en casa. O sea, tenemos partidos todavía complicados, ¿no? pero bueno, ojalá eh, lo que estamos haciendo lo llevemos hasta el final, las jugadoras están muy ilusionadas, el equipo está muy ilusionado, el técnico está súper implicado, el club más implicado todavía, o sea, ayer lo decía Miguel Ángel, que, que cree que, que los 100 años que nos quedan, aparte de los que ya llevamos, eh, la historia la baja el femenino, ¿no? Yo creo que, que es muy bonito lo que dijo, ¿no?
1: Pues sí, realmente, la verdad es que sí. Y en el caso del Valencia, Salvador, tercero con 43 puntos, uno más que el Levante, bueno, una campaña bastante regular de la sección femenina del Valencia. Bueno, imagino que, que el objetivo es... Eh, quedaros en puestos de Copa de la Reina y bueno, quién sabe si queda mucha liga, son once puntos los que saca el Atlético de Madrid, pero bueno, tenéis a siete al FC Barcelona, quién sabe, ¿no?
7: Bueno, la verdad <risa> es que eh, mira, realmente nuestro objetivo desde hace varios años eh, es ir dando pasitos cortos y de manera firme en el que Prima mucho el, el entorno en el que tiene que estar el equipo y las jugadoras. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo, como otros clubes de la liga. Uh -huh. Y realmente nuestro objetivo es ese, es ir consolidándonos, cada pasito que demos que sea un pasito más en cuanto a la, a la, a la competición, a la profesionalización. Y, y sobre todo, nosotros trabajamos mucho en la planificación. ¿no? Entonces, yo creo que, que está saliendo todo bastante bien respecto a, a lo que eh, a, respecto a esta filosofía y realmente ese es nuestro objetivo
1: alguno de los dos se atrevería por último para cerrar la entrevista a decir una cifra en esos partidos en el Vicente Calderón y en Mestalla una cifra aunque sea no la que la, la que soñéis la que os encantaría hombre imagino pues que en ambos pues llenarlo no pero eh, bueno ya tenemos ese antecedente en el Calderón de 14.000 personas
6: yo lo tengo más fácil que Salva, porque yo tengo... <risa> Es el antecedente. Ah, 1935. <risa> no, yo, yo estoy convencida, fíjate, no sé, tengo, tengo un palpito dice pálpito es que creo que vamos a doblar. Pero es un palpito porque a la gente le gustó tanto el partido contra el Barça, creo que es un partido muy atractivo contra el de Bilbao. Ese fin de semana no hay fútbol, la gente tiene hambre de fútbol. Ya han visto lo que son capaces de dar estas jugadoras y lo que son capaces de enamorar en el campo y, y, y lo que son capaces de hacer. Nos estamos jugando muchísimo, muchísimo, nos estamos jugando a hacer historia... Y la historia no la hacen solamente eh, estas 23 jugadoras y el cuerpo técnico y la gente que trabajamos detrás, también lo hacen ellos. Y creo que, si quieren ser parte de esta historia, seguro que nos van a acompañar y estoy convencida que vamos a doblar.
7: Eh, ojalá. Salvador, ¿por tu parte? Pues mira, yo creo que mis cifras van a ser un éxito. Y lo voy a dejar ahí, porque para nosotros abrirme mestalla ya es un éxito. No, y mójate, cualquier mójate. cosa que haya... Va a ser un éxito.
1: ¿eh? <risa> bueno, pues no, no vamos a hacer que te mojes, venga, pero ya, ya veremos a ver cómo son esas cifras de Mestalla, que seguro que, que son grandes y, y para recordar. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy en Área Chica, ha sido un placer. Bueno, Muchas gracias.
6: Vosotros, y gracias a vosotros, que sois los que también de una manera desinteresada nos acompañáis en cada momento.
1: Encantados. Un beso a los dos, gracias. Muchas
7: gracias. Adiós, adiós. Andrea Pelae,
0: Área Chica, COPE estar informado atrás, de tertulia ya
1: aquí en Área Chica, en nuestro noveno programa vamos a charlar un poco de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. No ha habido Liga Iberdrola, pero ha habido mucha selección española y tenemos que comentarlo. Además, ayer, como ya hemos dicho, se celebraron la segunda jornada del fútbol femenino en España hacia una nueva era y hay mucho que comentar porque se anunciaron aquí ese par de cosas que ya hemos comentado, que se abre otra vez el Vicente Calderón y se abre por primera vez Mestalla y lo vamos a comentar todo con Bárbara Quesada de la liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola Bárbara.
4: Hola Andrea, ¿qué tal?
1: También lo vamos a hacer con Sandra Sánchez de la liga. Hola Sandra. Hola Andrea. Vamos a hablar también un poquito de la Copa Algarve porque España está en la final. Por supuesto, tenemos que comentarlo. Vamos a analizar un poco a su rival y ver cómo ha sido ese camino hasta la final y lo vamos a hacer con quién mejor que con nuestro Borja Rodríguez de Foot Fame Internacional. Hola Borja. Hola Andrea. Y también tenemos hoy con nosotros a Sergio Sande. Hola, Sergio.
8: Hola, Andrea. Buenas tardes.
1: Bueno, chicos, vamos a empezar, si os parece, pues por el camino recorrido hasta ahora de la Selección Española y en la Copa Algarve. Una grata sorpresa, primera participación de la Selección Española y primera final alcanzada. Jugamos mañana contra Canadá. Contadme un poco qué os ha parecido el camino hasta aquí. Empezamos contigo, Bárbara.
4: Pues bueno, en cuanto a la Copa Algarve, la verdad que eh, sorprendidos, ¿no? sí que es verdad que venían de una buena dinámica. Y bueno, como ya se ha comentado, a lo mejor nos enfrentamos a un a una selección de Japón que no estaba en su mejor momento y a una selección de Noruega que sí que es verdad que nos sacó su alineación habitual. Pero bueno, eso no quita que, que nos ilusionemos no y que veamos cómo las chicas, cómo juegan, cómo lo hacen muy bien y cómo pues mira, llega a la final y por qué no vamos a pensar que podemos hacer un gran papel en la Eurocopa.
1: ¿Sandra?
9: Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con con Bárbara. Nos sorprendió a todos, quizá porque tampoco esperábamos llegar de la primera participación y estar en la final. Y sobre todo yo creo que la mejor noticia es que supimos competir, aunque como ya hemos comentado durante la semana, quizá no era la mejor Japón, tampoco era la mejor Canadá. Mm. Pero bueno, se supo competir ante rivales a priori superiores. También sirvió para que Jorge Vilda Probaste esa defensa de tres con dos carrileros Carrileras en este caso. Y nada, yo creo que el balance, pase lo que pase en la final, es, es muy positivo y, y no, hay que hacer eso, una valoración muy positiva de la participación de España y... en Algarve, pase lo que pase mañana.
4: También es un subidón de autoestima para ellas, para las chicas, ¿no? Que van con otra actitud ahora. Por supuesto,
1: sí, sí. Es que ya lo decíamos, que este la Copa Algarve, bueno, Borja nos contaba y todos sabíamos que ya no estaban las selecciones más fuertes, pero bueno, que siempre es una buena piedra de de toque y bueno es que sube el ánimo las victorias suben el ánimo es, es así además con selecciones bueno pues que no 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 eran eh, del todo flojas como si, por así decirlo bueno Japón Noruega tienen un un nivel así que bueno la, el apunte de internacional Borja
5: bueno yo no me sorprendí tanto que España lo haga bien no venían haciéndolo bien y como decís pues hay que poner en contexto un poco las elecciones no pues uh -huh. Japón Japón pues sí es su subcampeón del mundo todos sabemos cómo fue su campeona del mundo. Un poco, pues, tenían una parte del cuadro más sencilla que el resto, pero sobre todo que, pues, a todos a lo mejor os sonarán, ¿no? Kinga, Fukumoto, Iwashimitsu, Miyama, Kawa, Ono, ¿no? Ogimi, tu hermana As As Asano Nagasato, ¿no? Lo ya no están en, en la selección de Japón, ¿no? Uh. Así que, también hay que decir que fallaron para meterse en los Juegos Olímpicos, ¿no? Perdieron dos partidos y empataron contra Corea del Sur y no estuvieron en los Juegos. séptimas del ranking FIFA... Sola subcampeona del mundo, pero no a la vez, ¿no? Y bueno, Noruega, pues eh, hay que decir que la top serie, ¿no? Que es la Liga Noruega, empieza el 17 de abril, uh -huh. así que la, la mayoría están, pues, sin ritmo, ¿no? La única claro. que tenía ritmo era Hansen, pero Hansen venía de, de no jugar desde el 10, 30 de octubre o algo así, así que un poco, pues, cogido todo con, con pinzas, pero yo creo que muy bien, ¿no? Hay que demostrarlo, es ¿eh? que, que tienen que ganar partidos y son experiencias y. Mientras Dilla esté contento, la verdad es que bueno, buena
1: imagen de España. Sergio, ¿te sorprendió el empate ante Islandia después de venir de ganar a Japón y a, y a Noruega por goleada?
8: Hombre, puede ser la nota más negativa ¿no? de, de la fase de grupos, pero bueno, yo, yo creo sinceramente que, que el equipo ha hecho una buena fase de grupos, no sé si ha sorprendido o no, yo sinceramente pensaba que no sé si llegara a la final, pero hacer un buen papel en el torneo, ¿no? porque uh -huh. la realidad es que el equipo es competitivo y tiene grandes jugadoras no en el centro del campo con Amanda, con Sonia Jenny, o sea que yo creo que es competitivo, es verdad que no habíamos estado en una competición internacional a este nivel pero bueno, yo creo que poco a poco eh, vamos a ver si, qué España puede hacer en el europeo, ¿no? que España vamos a ver en el europeo el balance es increíble en la fase de grupos cinco goles a favor, uno en contra y bueno Quizá lo malo fuese, fuese ese empate ¿no? contra Islandia, pero bueno, yo creo que objetivo cumplido y veremos qué pasa mañana ¿no? contra, contra Canadá.
1: Eso se iba a preguntar. Canadá, vamos a empezar contigo, Borja, para que des un poco las pinceladas eh, qué podemos esperar de, de ese rival, eh, cuáles son las, sus jugadoras más peligrosas y luego debatimos eh, qué es lo que puede hacer o no España en, en esta final mañana.
5: Pues Canadá como Australia, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero Canadá y Australia molan, ¿eh? Son selecciones que, que juegan bien, que son súper competitivas. German, que es un entrenador inglés, es súper competitivo, siempre está... Dale que te pego con que tienen que cerrar el, el, la brecha que hay con Estados Unidos y Alemania y Francia. Y de verdad, pues, es una selección muy joven con, con chicas. Pues mira, estaba mirando, ¿no? Jesse Fleming, a algunos se sonará... Parece que lleva ya... Yo, yo pensaba, digo, pues a lo mejor tendrá veintipico ya, ¿no? Pues solo tiene dieciocho pero es que lleva ya pues treinta y siete partidos con Canadá. Madre son, mía. Son muy jóvenes, tienen, uh, hay una chica de quince años, Juitema, ¿no? Pero bueno, hay que fijarse pues evidentemente en Sinclair, que es un mito del fútbol femenino, ¿no? Y, y puede marcar diferencia cuando le da la gana, aunque quizás está ya un poquillo mayor. Y nada, pues son las dos veces uh, bronce olímpico y bueno, yo creo que si quieren, va a ser un partido competido, aunque les faltan jugadoras, pero uh -huh. creo que va a ser, ese va a ser el mejor test para España.
4: ¿Bárbara? Pues yo la verdad estoy un poco de acuerdo, es una plantilla joven jóvenes, jugadoras muy jóvenes, y yo creo que España va a ser un buen papel en la final, ya lo ha hecho la fase de grupos. Bueno, antes de que empezase comentábamos que los, las más difíciles eran Japón y Noruega y que Islandia sería a priori la más fácil, y fíjate al final ganamos a sí. las entre comillas sí. más complicadas sí, sí, y empatamos sí. con Islandia, sí. Sí. entonces yo creo que Canadá, eh, yo creo que va a ser un, pa un partido muy bonito, muy disputado y creo que podemos sorprender aún más y no quiero decirlo porque no quiero bajarlo pero <risa> vamos a ver ese resultado ¿Sandra? <risa>
9: independientemente del resultado, lo que comentábamos antes sobre todo pues como también hemos dicho antes de comenzar la Copa del Garble, lo más importante es ver ...en qué nivel está España a nivel de, de competición... ...de competitividad, que va mm. a enfrentarse a una selección... ...como bien comenta Borja, que le gusta mucho competir... ...que practica un buen fútbol... entre saber España eh, cuando se enfrenta a un rival... ...más o menos de estilo de juego, similar... ...pero que tiene más experiencia en campeonatos internacionales... ...y un estatus eh, más, más elevado que España a ver qué tal, qué tal reacciona la selección de Jorge Vilda.
1: Sergio.
8: Yo creo que la clave va a estar en, en el balón, en el duelo por, por tener la pelota, porque son dos equipos que quieren la pelota, que hacen un fútbol combinativo, que le, les gusta combinar, tirar paredes, entonces yo creo que si España es capaz de conseguir hacerse con la pelota y encerrar a Canadá, pues tendrá muchas opciones. Si perdemos la pelota y tenemos que sufrir detrás de, detrás, del, detrás del balón, pues ahí nos costará un poquito más. Entonces yo creo que pasa por eso y, y bueno, intentar acertar ¿no? las opciones que haya.
1: Eh, tenemos que hablar también eh, por volver un poco a, al terreno de, de la Liga, de la Liga Iberdola. Ayer ya lo hemos dicho, se celebraron las segundas jornadas del fútbol femenino en España Hacia una nueva era y tenemos que comentar Bueno, de ahí salieron dos noticias, eh, dos muy buenas noticias para el fútbol femenino en España Una que es el Calderón, vuelve a abrir sus puertas después de hacerlo ya en ese Atlético de Madrid-Barça de, de Liga lo vuelve a hacer, esta vez el 26 de marzo, domingo a las 12 de la mañana, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, gran partido, partidazo, y Mestalla abre por primera vez eh, sus puertas para albergar un partido de fútbol femenino, lo hará en la jornada 26, partido aún por confirmar eh, su horario, en el Derby valenciano, Valencia-Levante. Primero, eh, habla, que hablen las chicas de la Liga, que siguieron esas jornadas desde dentro, las organizó la Liga... Y bueno, contadnos qué tal estuvieron y, y bueno eh, qué opináis de que vuelva a abrirse el Calderón, qué podemos esperar de, después de recibir casi a 14.000 personas en aquel Atleti Barça y qué esperaremos en, en Mestalla después de que el, el primer derby se jugase en el Ciudad de Valencia, ahora a Mestalla, que es un gran estadio de, de Europa.
10: Sin duda alguna, como
9: bien tú dices, Andrea, las dos mejores más no, las dos mejores noticias, o por lo menos las más llamativas, fueron la de... Mm -hmm. ...la del Calderón que anunció Gil Marín... ...y después eh, que se abrió en ...y además hay que destacar también... ...que Gil Marín es una propuesta... ...que lleva bastante tiempo sobre la mesa... ...la posibilidad de jugar partidos... ...de que las chicas jueguen los partidos... ...después de los chicos... ...y Gil Marín adelantó que en el nuevo estadio del Atlético de Madrid habrá cuatro vestuarios ya enfocado a esa idea
1: uh -huh. La verdad, muy buena eh, noticia eso.
9: Es muy buena noticia y bueno, pues el Calderón, encima juegan eh, según estar Atlético, que está primero, que está haciendo la mejor temporada de su historia, recibe sí. al Athletic Club que es un histórico sí, es que del no fútbol femenino, o así sea, que yo creo que el éxito va a estar garantizado y el Mestalla sucederá algo parecido, ya vimos con el derby valenciano de la primera vuelta, el Levante Valencia en el Ciudad, ocho sí. 8.000 personas, pues el Mestalla es verdad que es un estadio más grande, con más aforo, pero el Valencia femenino siempre ha hecho, se ha caracterizado por siempre hacer muy bien las cosas, por integrar lo más posible al equipo femenino con el masculino, y yo creo que... Que seguro que, que hay una buena entrada, además, en Valencia, que hace hace buena temperatura. Sí. <risa> seguro que eso que eso también anima. Y bueno, aparte de esas dos grandes noticias, se trataron muchos más temas, como el tema de, del calendario, que es siempre tan, tan polémico, sí,
10: sí.
9: de la estructura de la primera división. También se trató la estructura de
4: grupos, los grupos uh -huh. de, de segunda, de segunda. bueno...
9: Se tocaron varios temas y yo creo que sobre todo la mejor noticia es la cantidad de rostros conocidos que se pudieron ver allí, como Kiko Catalán, Tino Fernández, sí. Gil Marín, eh, Victoria Pau, la presidenta de Leganés, bueno sí. y muchos otros. Que yo creo que es el señal de que el fútbol femenino cada vez avanza más y lo hace con, con paso firme.
4: Sí, Barba. Sí, sí, la verdad que fue fue una de las buenas jornadas. Se trató, como dices, de muchísimos temas que sirvieron mucho. Eh, también fueron todos los clubes de Estaban invitados todos los clubes de primera y de segunda y fueron la mayoría, o sea, que estuvo muy bien. Y bueno, lo del Calderón nos, nos pilló como a todos un poco por sorpresa, ¿no? Sí, porque es que además nadie... lo, lo, lo soltó Girmarín sí, sí. como quien dice pues me acabo sí, de comer como... una bolsa de pipas. Tal cual, lo soltó, que nadie ni siquiera lo sospechábamos porque sí. lo de Nesta se había oído un poco, quizá hacia el derby de vuelta, pero bueno, estaba como un poco en el aire, ¿no? Sí. Pero el calderón de repente dijo, no, lo vamos a volver a hacer contra el Atleti, sí, y sí. claro, nos quedamos todos como, ¿lo ha dicho o no lo ha dicho? Y bueno, sí, yo claro. creo que, que es una buena noticia, no siempre que se abre un campo, eh, quitando los contras que tiene, que ya los hemos comentado muchas sí. veces, yo creo que, que la afición del Atleti va a responder, y sobre todo va a responder después de del partido que ya se jugó, ¿no? Fueron casi sí. 15.000 personas, sí. creo recordar, y, y la gente se lo pasó bien, la gente disfrutó el Atlético, ¿no? Y yo creo que, que eso es un paso para que esta vez creo que va a haber la misma o más gente. Y bueno. la afición del Valencia ya sabemos cómo es, o sea, responder siempre, con las chicas siempre viaja una peña, vayan a donde vayan, o sea que en estalla yo espero que que vuelvan a responder y que por lo menos se iguale al, al derbi que se hizo en el sintar que fueron 8.000 personas, que yo creo que se conseguirá. Pues esperemos, esperemos. Sergio.
8: Sí, bueno, son dos pasitos más, ¿no? Eh, tanto el de Mestalla como el del de Calderón. Hace
1: poco, bueno, y además tú te tocó hace nada, porque estuviste mm, ahí mm. en el cuando se abrió la Roma en Zaragoza. Mm.
8: Sí, no es comparable, ¿no? Porque al final, no, claro. como, como clubes e instituciones, pues no son comparables a día de hoy, ¿no? Esperemos que lo sean. Pero como decía, ¿no? Al final, Valencia es la cuna prácticamente del fútbol femenino, con dos equipos muy competitivos y que tienen mucha rivalidad. Y el Atlético de Madrid, pues es que es el club con más progresión sí. uh, en esos momentos, ¿no? En el fútbol femenino. Entonces, bueno, yo creo que son dos pasitos más, aunque queda mucho, ¿no? Como habéis hablado, en la reunión se tocaron, se tocaron temas como el calendario, como la confección de la competición. Y yo creo que ese es el punto. Eh, que bueno, que hay que mejorar, ¿no?, a raíz del año que viene, yo creo que el calendario es uno de los puntos a mejorar, y luego, bueno, lo hemos comentado, pero que la Copa Algarve no haya sido televisada, creo que es un punto en contra, ¿no?, para el fomento del fútbol femenino, y algo que se debería mejorar, no sé si la final al final eh, será retransmitida, valga la redundancia, de pero... De momento
4: no hay, no hay... Por eso, por eso, por eso, la final, o sea,
8: que... entonces, bueno, eh, estamos avanzando, seguimos progresando, pero nos queda un poquito más, ¿no?, poco uh -huh. a poco, pero...
1: Eh, Borja, seguro que tiene algo que decir en esto de la retransmisión de la, de la Copa Algarve. Y si quieres decir algo también de lo de la apertura de los estadios, Borja, todo
5: tuyo. Bueno, yo de Nacional, pues poco, ¿eh? porque aprendo mucho con vosotros. De la, de la Copa Algarve, pues eh, Eurosport solía tener los derechos, sí. siempre lo daban, pero cuando. Es curioso, cuando Alemania o Francia, ¿no? que, es, que, no, que son las grandes, no van, pues Eurosport pues, se entiende, ¿no? Sí que tenemos equipos alemanes en Champions que los da por Eurosport, pero bueno. Lo dicho, que cuando no hay lo que a ellos les gusta, pues evidentemente, así mal, decir, mal dicho no, pasan del tema. Yeah. Y sobre lo de los estadios, bueno, normalmente solemos compararnos negativamente mmm, con los otros países, ¿no? Pero lo de abrir estadios en liga, en Alemania yo solo recuerdo al Volkswagen, ¿no? Que abrieron un partido hace... Eh, creo que, recuerdo el resultado, no recuerdo cuándo fue, ¿no? Contra el Bad Neunar 4-1 y abrieron el Volkswagen Arena. Lo querían hacer en la Champions, pero por derechos televisivos. Que ¿Y qué tal
1: tenían. estuvo de, de aforo? ¿Recuerdas, más o menos?
5: Uh, es, recuerdo que fueron 8.000 y pico, pero el fútbol es una ciudad muy pequeña. Así que, no,
1: que no está sí mal, sí, claro.
5: Sí, sí que en Francia sí que lo suelen hacer, porque el Olympique de Lyon, pues, tiene un estadio, digamos, no lo, para la academia pequeñito, y entonces siempre hablen, antes de Irland, ahora el parque lo abren, y en París Saint-Germain, pues, si no me equivoco, el partido contra el Valle se juega en el Parque de los Príncipes, ¿no? Así que suele hacer. Y lo del calendario, pues es algo que a mí no me termina de a mí. En Alemania, de hecho, Silvia Neib, no que ahora ya no es la seleccionadora, quería recortarlo porque decía, aquí solo tienen que estar los mejores. Pero bueno, yo no veo tampoco tanta, tanta diferencia entre, entre en la liga española. Sí que es verdad que lo que ahora puede ser una ventaja que ha sido la, en la Copa del Algarve, que veníamos con mucho ritmo, de cara a la Eurocopa puede ser un hándicap.
4: Uh -huh. No
6: y
5: aparte no, que pienso. luego tenemos
4: la Copa de la Reina también, que es sí, como pues, se junta todo, eso yo creo que es el, el toque que quizá de ahí se podría cambiar, quizá la Copa de la Reina podría tener otro formato o otro calendario, es lo que a aparte a lo mejor... del
9: calendario además, perdona verdad, ayer también había muchos clubes que se quejaban de, no se quejaban, pero bueno, no estaban muy de acuerdo en que la liga estuviese compuesta por 16 equipos sí, a nivel no. de desplazamientos y demás, sí, pero claro, al acortar la liga diez o, o doce, no sé, diez a lo mejor es el número más... el número bueno, ideal.
8: Es, la sí. realidad, y perdonadme, eh, bueno, se está hablando de, de eliminar dos equipos, ¿no? De, de primera, la primera opción es quitar dos equipos y estar con catorce y luego ir progresivamente, ¿no? O algo así. Es el
4: peor, el peor sí. problema que, que hay yo creo que es cómo está organizada la segunda división. Sí. Teniendo sí, siete grupos, teniendo tantos equipos y tanta, tanta diferencia entre unos y otros, eh, tenemos que yo creo que se tiene que empezar desde ahí y ver cómo se puede solucionar eso para luego ver cómo podemos recortar de primera división. Porque si empezamos a recortar de primera y la segunda ni se organiza sí. ni se cambia, creo que eh, estaríamos aún peor. Sí. Porque claro, claro, son 14, que... les ponemos 10, entonces se deciden dos y luego cómo se hace el periodo. Las cosas
1: cuando se cambian deben de cambiarse desde, desde la
9: base. Desde abajo. Claro, entonces. Entonces claro desde mí, para es para que... un
4: problema de raíz. Porque claro. ya no claro. solo hay diferencia
9: entre, nacional, bueno, nacional, entre lo que era nacional y lo que era segunda. Sí. Y la Liga de sino que de regional a claro. nacional, bueno,
4: claro. hay una diferencia. <risas> abismal. Ya, claro, claro. Entra un equipo de regional. Eh, cuando sube un equipo a segunda, es que la diferencia con el que ha descendido de primera, por ejemplo, es que es abismal. Y, por ejemplo, estamos viendo el Oviedo como, como lo está haciendo. No sé, creo que que deberían mirar mejor lo que es segunda y luego ya entrarnos en, en primera que también y además está... para, que la gente,
8: para que la gente lo sepa eh, bueno la segunda división ahora mismo es como una segunda B en España de masculino sí, que sí, está distribuido por, sí. por territorio ¿no? y luego eh, primero eso que habría que unificar una, una primera división con, o sea una segunda división con un grupo y luego que económicamente a los clubes no fuera tan dramático ¿no? el descender ahora mismo claro. porque descender con la ayuda de Iberdrola ahora mismo un equipo de primera división es no sé si da desaparición pero prácticamente hundirte ¿no? si no eres una sí. institución como un Atlético de Madrid re asociado español
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, a ver, el, los problemas hay que eh, intentar solucionarlos desde abajo y a ver si esto en la segunda división femenina empieza por, por, bueno, por las ideas que se expusieron ayer en las jornadas. Esperemos que sea el primer paso de, de los muchos ya, que sí. quedan por dar.
8: Una cosita, Andrea, y, sí. y acabo ya con este uh. tema. Aparte de que, bueno, los parones está claro que por la selección pues son obligatorios, ¿no? Pero se hacen también muchos parones por selecciones sí. territoriales, que yo claro. entiendo que la confección haya sido así, pero... Bueno, es algo hemos que también se tiene que en estos este este, meses claro. con dos parones en un mes, sí, sí, tres sí, sí, meses sí, sí. En, en navidades, entonces yo creo que eso es lo que hay que ir un pasito para adelante y bueno, pues las selecciones territoriales se pueden quedar ahí y que en realidad sí. en las jugadoras de primera división pues te van una o dos por equipo, que yo creo que se puede jugar una jornada de primera división sí. aunque sí. dos o sea, pues, tres chicas sí. estén, estén en la territorial.
7: Sí, sí,
1: por supuesto que sí. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar hoy en la tertulia de Área Chica. A ver si volvemos la semana que viene con una copa de Algarve bajo el brazo. <risa> y bueno, Ojalá. con la vuelta de la Liga y perdón, la que seguro que tendremos mucho que comentar de los partidos de este fin de semana. Gracias, chicos. Un, Un, besito. Gracias, Un besito. Borja, quédate por aquí que en breve te llamo otra vez para tu sección de fútbol internacional.
0: Vale, vale. Venga, chao. Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado.
1: Este fin de semana no hemos tenido tampoco segunda división, pero no queremos dejar de hablar de esta categoría en Área Chica y por eso hoy Ceci Martín ha venido pero es que además no ha venido solo, se ha traído con él a una protagonista, ella es Silvia Rubio, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, además internacional también, con la sub-17. En su palmares hay títulos como los de subcampeona de Europa y medalla de bronce en un mundial. ceci no te has venido con cualquiera, ¿eh?
11: No, no, eh, es seleccionada <risas> de lujo, oye.
1: Silvia Rubio, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo va esa temporada del Madrid Club de Fútbol Femenino?
10: Pues la verdad que eh, vamos bastante bien. Estamos primeras de liga y. Pues nada, lo que queremos conseguir es llegar a esos playoffs para conseguir el objetivo de subir a primera división y de momento vamos en muy buen camino para ello.
11: Y además, eh, con una, una temporada muy buena, solamente habéis tenido una derrota y, y un empate. Eh, ¿Dónde reside la.? Eh, el, la clave ¿no? de, de, de la gran temporada del Madrid Club de Fútbol Femenino
10: Pues se basa en trabajo, trabajo semanalmente, estar todo el grupo unido, y ir todos en, en el mismo barco y trabajo
11: La semana pasada, eh, antes de, de este parón, ganasteis a, eh, nada más y nada menos que al Club Deportivo Tacón, que era el, el, uno de los partidos estrella de esta temporada de la segunda división, uno de los más esperados Cómo se vivió eh, con dobletes de Alba Mellado y de Marta Carro, cómo se vivió ese partidazo en, en, en feudo además de, del tacón, eh, tomando la revancha de la ida. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió eso en el vestuario?
10: Pues, pues era un partido ca cable, eh, clave para, para las dos, para los dos equipos y era prácticamente lo, lo que el partido que te marcaba el poder seguir con el objetivo de ir a los playoffs o olvidarnos de ese sueño y todas juntas,
1: luchando, conseguimos sacar el partido, jugar bien y vencer al tacón. Silvia, ayer se habló mucho de la segunda división en las jornadas que se hicieron del fútbol femenino en España, se habló mucho de que necesita una reestructuración la segunda división, que hay demasiados equipos que hay muchos grupos. Eh, Las jugadoras, ¿cómo veis esto? Vosotras, por ejemplo, siendo líderes de uno de esos grupos, ¿pero cómo se ve desde dentro la segunda división? ¿Qué os parece a vosotras?
10: Pues a nosotras particularmente, ahora mismo no nos afectaría mucho porque íbamos primeras de liga, pero eh, para otros equipos y, bueno, para los equipos de segunda división, pues al tener menos presupuesto, pues sería un poco complicado. Uh -huh.
11: Y ahora, aparte de, de Madrid Club de Fútbol Femenino, además ahora vuelves con la selección española la próxima semana, una selección, como decía mi compañera Andrea en la presentación, el, con la que ya te has proclamado tanto subcampeonato de Europa como bronce mundialista, dos, dos fantásticos resultados. Y mi pregunta es cómo, cómo, se, cómo se vive con tu edad, siendo tan joven, todavía eres sub-17 además, estos grandes éxitos, este subcampeonato, este, este bronce, cómo, se, ¿cómo lo viviste en ese momento?
10: Pues lo primero el europeo, yo al principio pues llegas y es, es un sueño, para ti es un sueño y pensabas que, que era imposible llegar a conseguirlo, pero eh, con todo el equipo vamos trabajando, ganando partidos y poco a poco confiando, pues se llega hasta donde hemos llegado y luego en el mundial lo mismo, con muchísimo trabajo. Poco a poco, todas juntas, y bueno, conseguir lo que hemos conseguido, yo es que todavía no me creo.
11: Y, pero bueno, no te lo crees, pero de nuevo vuelves a estar convocada con la Sub-17 para preparar esa, esa ronda élite, ¿no? Que, que disputáis del 28 de marzo al 2 de abril, concretamente en Portugal, contra Portugal, Suecia e Islandia. ¿Cómo veis a estos rivales? ¿Cómo, cómo preparáis ya estos últimos detalles? ¿no? Porque en dos semanas ya ponéis rumbo a Portugal. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparáis y cómo veis este año en categorías inferiores? ¿Cuál es el objetivo?
10: Sí, bueno, ahora tenemos la semana que viene unos entrenamientos para preparar el europeo y luego ya la siguiente concentración será para viajar. Los rivales que nos han tocado pues son complicados, como, como siempre y hay que conseguir ganar a los tres para poder pasar a esa fase final, que es el objetivo que tenemos ahora, porque no nos podemos quedar en esa
4: segunda fase.
1: Silvia, eh, para cerrar esta entrevista, ¿cómo veis este final de temporada que os queda por delante? Bueno, ahora mismo estáis líderes, hemos contado que, que hace nada le ganasteis ese, ese enfrentamiento directo al tacón, le tenéis cinco puntos de ventaja sobre ellos, que son los segundos... Eh, ¿soñáis con el ascenso a Primera División el año que viene jugar en la Liga Evertura? ¿Te ves jugando allí entre las mejores?
10: Sí, como ya he dicho nuestro objetivo es, es ese el poder subir a Primera División pero bueno, todavía no hemos terminado la Liga, ni hemos ganado los play -off, ni nada vamos a poco trabajar a para ello <risas> y lo de subir a Primera División sería hacer historia y sería un sueño para este club.
1: Bueno Silvia, pues os deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada y bueno, nunca se sabe, igual el año que viene cuando te entrevistemos ¿estás jugando ya en la Liga Iberdrola? Sí, muchas
10: <ríe> bueno,
1: gracias. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Silvia, un besito. Adiós. Ceci, muchas gracias por habernos traído a este pedazo de protagonista, a Área Chica. Te espero la semana que viene con más fútbol de segunda división.
11: Eso es, que para la semana tenemos resultados de nuevo. A
1: ver Eso cómo van es. los
0: grupos. <ríe> Un besazo, Ceci. Un abrazo, chao. chao. Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.
1: Trabajo doble esta semana para Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. ¿Sigues por aquí, Borja? Aquí sigo. Muy bien, vamos con tu sección. Ya hemos hablado un poquito sobre la Copa Algarve en ese tiempo de tertulia, así que vamos ahora a centrarnos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que se está disputando la SheBelieves Cup. Se ha disputado un cuadrangular de auténtico lujo, entre ellas tres selecciones que nos podemos encontrar en la Eurocopa, que se puede encontrar España en la Eurocopa y que probablemente al menos dos de ellas son las claras favoritas a coronarse reinas del continente este verano. Así que háblanos un poco de lo que hemos podido ver estos días en la Civil Leagues Cup.
5: Pues la verdad, como he visto, bueno, la primera jornada fue soporífera. ¿eh? Yo recuerdo esta a la una pues de la si mañana. si lo dices tú. Estaba a la una de la mañana y recuerdo que fue Sara Monforte que envió un tweet analizando el partido y yo y me dijo wow yo tampoco aguanto porque fue soporífera pero bueno la verdad es que se está viendo la segunda la segunda jornada ha sido bastante divertida no Un Francia Alemania precioso no con muchas rotaciones porque están todas de prueba no Francia y Alemania tienen unos seleccionadores y bueno Estados Unidos pues como siempre eh, grandes eh, partidos con muchos muchos espectadores y bueno, esa sorpresa de Inglaterra ganando a Estados Unidos.
1: Centrándonos un un poco más en esas tres selecciones europeas, eh, cuéntanos cómo las has visto, en qué estado de forma están ahora mismo. Vamos a empezar con la campeona olímpica y europea, esta nueva Alemania de Steffi Jones. Eh, ¿Hay diferencias entre Nid y Jones?
5: Pues hombre, a, a las dos les encanta poner a jugadoras fuera el sitio, pero, pero bueno... <risa> pero bueno yo creo que sí tengo la sensación de que Jones también es verdad que se le retiraron pues jugadores muy importantes y que siempre pues en todas las convocatorias que ha hecho por A o por b no ha tenido ha tenido siempre cinco o seis bajas y bueno la, la idea parece ser que va a ser un poco más ofensiva no es una Alemania más ofensiva pero bueno no a mí no me termina de convencer aunque claro esto es esto es así Alemania llega a la Eurocopa y sin jugar bien pues te, te va a arrasar igualmente pero bueno, yo creo que tiene mucho campo de mejora y sobre todo una, un montón de jugadas para escoger y seguramente en abril que tienen otros amistosos ya empezaremos a ver una mejor Alemania.
1: Y de la super favorita Alemania, vamos a pasar a hablar de la eterna alternativa europea en estos últimos años, la Francia de corrígeme si pronuncio mal que yo la pronunciación francesa Olivier Equafni
5: no, yo soy alemán, francés no.
1: De Olivier, vamos a dejarlo ahí, que sí. recordemos que al igual que Jones, él también es nuevo en el cargo. Y bueno, no sé si ha dado ya ese pasito Francia por fin para ganar un título. ¿Tú cómo lo has visto, que eres el, el, el que entiende de esto?
5: Bueno, como decía, la primera jornada fue soporífera y es que el primer partido de Francia fue horrible. Pues tuvo que sacar al final, ganó el partido pues por... Porque en los últimos 10 minutos, 20, ya pues tenía todas en el campo. Alex Somera, Renata, Billy, Pero fue, pues, Inglaterra jugó muy bien, ¿no? Siempre encerraditas. Y Francia, pues, inoperante, ¿no? Antes Francia solía perder partidos, pues, porque no aprovechaba las ocasiones. Pero es que en estos últimos partidos, ya no solo en esta Chivilips, que crea muy poco, genera muy poco. Y, bueno, yo creo que... Es que Francia llevamos desde el 2011 diciendo que van a ganar un título y todavía no han ganado nada. Si han, si han dado el paso o no, pues... Es que siempre es, muy, es lo mismo, ¿no? Depende un poco de cómo esté Alemania y, y Francia también, ellos mismos. El otro, día, ¿no?
1: el otro día escribías, te leí, que, que no se valora del todo el trabajo que está haciendo Mark Samson con Inglaterra. Recordemos, Inglaterra es quinta del ranking FIFA, bronce en el pasado mundial y es rival de España en la fase de grupos de la Eurocopa de Holanda. ¿Qué es eso que tanto gusta de esta Inglaterra? ¿Han, han dado una, una buena imagen allí en la Civil East Cup?
5: Sí, sí, a ver, bueno, es un equipo, bueno, aburrido de ver, ¿eh? pero una cosa que, que tiene Mark Samson es que tú le preguntas a todos los periodistas cuando da la alineación cómo va a jugar y ninguno lo sabe porque, primero porque te cambia todas las jugadoras, cambia de sistemas y se adapta al rival, ¿no? Contra selecciones como Alemania, Francia o Estados Unidos, encerraditas atrás, sube las líneas de presión cuando toca, pero siempre adaptándose al rival. Y cuando juega, pues, por ejemplo, contra España, contra selecciones como Bélgica, que les puede dominar ya se adapta y juega de otra manera, así que es una Inglaterra pues que ha pasado de intentar no salir goleada a, a competir, y lo que es competir es llegar e intentar meter goles, y bueno, yo creo que va a estar divertido la Eurocopa.
1: Ya hemos dicho que hemos hablado de la Copa Algarve en ese tiempo de tertulia, así que te voy a hacer una última pregunta, que, porque sí, hay, hay un tercer torneo de selecciones en estas fechas que se llama la Cyprus Cup, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de, de este tercer torneo? porque, bueno, me comentabas eh, eh, el otro día que, que Italia tiene muy mala pinta
5: Italia tiene una pinta horrorosa ¿eh? <risas> 3-0 contra Corea del Norte 4-1 con Benfica y, ¿no? sí. y el problema es que lo, que lo que estamos viendo, ¿no? incluso hace unos años pues en Champions te encontrabas al Bardolino Verona o al Torres Calcio y, y decías, bueno, los alemanes y los franceses les, les goleaban, pero el resto de equipos pues les costaba ahora pues salen goleados y la sensación es muy mala, ¿no? Yo recuerdo hace, mmm, bueno, en la anterior Eurocopa hacerle una entrevista a Pánico, que tenía 38 años por entonces, ¿no? Y se hablaba ahora de que si tenía que volver Pánico, y dices, bueno, pues con 42 años, pues no es la solución. Pero es que Italia está, pues, de capa caída y sin freno, parece.
1: Creo que me tienes hoy preparada otra vez una de esas trampas tuyas de tus preguntas.
5: Ay, sí, Para verdad, finalizar.
1: ¿no? <risa> <risa> pues venga, sí, sí. dispara, dispara.
5: A ver, mira, pues, no sé si lo sabes, pero este fin de semana, pues, Acabó el mundial de esquí de fondo, ¿no? En Lati.
1: Ajá.
5: Y sabes que en Noruega es muy popular el el setón femenino también, ¿eh? El esquí de fondo, ¿no? Sí, bueno, los deportes
1: de, sí, sí, de invierno. Sabes
5: qué es más popular en, incluso en, en deporte femenino allí en Noruega el balonmano femenino, ¿no? Lo que ellos llaman handball gentene, ¿no? Ajá. Y hay una curiosidad con, con la selección de, de fútbol femenino, ¿no? Y tienen dos preguntillas sobre Noruega, ¿no? A ver. A ver, ¿tú sabes algo de apellidos islandeses?
1: Apellidos islandeses, estuvimos hablando de los apellidos islandeses cuando eh, se celebró la Eurocopa masculina, eh, tuvimos en el estudio a, a, bueno, a, a gente de Islandia y estuvimos hablando un poco de los significados de los apellidos islandeses, pero uf,
5: hasta ahí. Guay, entonces no tendrás ningún problema creo yo, ¿no? Para eliminar una de ellas. Venga, a ver. A ver, pues el seleccionador de, Norwe de, de Noruega de balonmano femenino se llama Zorir Hegason, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
5: Y su hija juega en la selección de fútbol femenino de, de Noruega. Sí. ¿Sabías decir quién es su hija?
1: Eh, ¿Cómo has dicho que se llama él?
5: Zorir Hegason.
1: <risa> que, pues ella no lo sé, no lo sé, Hegasoner.
5: No, pues es Marie Zoris Dotir, ¿no? Porque se le añade el Dottir ah, al, nom al nombre vale. del padre. Y la otra es, hay una chica que jugó pues en categorías inferiores, hasta mira al balonmano, ¿no? Compaginaba la selección de, de fútbol femenino con la de balonmano. ¿Sabrías decir quién es?
1: Ni idea, no tengo ni idea.
5: Pues es la portera del LSK, Cecilis Pestrán, que se comió tres goles contra España.
1: Vale, vale, mira, oye, pues una cosa más que sé.
5: Joder, la verdad es que, vamos, ¿eh? hay que mejorar. <risa>
1: hay que mejorar mucho el nivel, ¿eh? tengo sí. que ponerme a estudiar, pero ya.
5: bueno. Sí, iba a hacer otra pregunta sobre Suecia, pero bueno, con decirte que, bueno, Gilda Carlen, que es una portera de de, de Suecia, pues uh, sus padres, su padre, su hermano y su y su madre pues eran jugadores de balonmano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como ya hemos visto que no íbamos bien por el balonmano, seguimos a otros deportes ¿Me vas a hacer a otra,
1: otra pregunta? Venga, dale.
5: A ver, sí, pues, Islandia, ¿no? ¿Sí? Uh, pues jugamos contra Islandia ayer y yo estaba pensando... Pues mujeres islandesas famosas, ¿no? Y se me ocurrían esas tres chicas de... de Ahora que está tan de Modal CrossFit, ¿no? Y pues Katrin Tania Davidsdottir, Annie Dotti y Sara Sigmundadottir, ¿no? Todas tienen un montón de seguidores en Instagram, ¿no? Sí. Y bueno, y, y miré, pues ahí había... Bueno, esto COPE, Radio, Música, ¿no? Pues había una chica, eh, Nana Bindis Filmadottir, ¿no? De, de Off-Monster Men ¿no? Que una, tenía una canción muy famosa hace unos veranos que también tiene muchos seguidores en Instagram, ¿no? Y mi pregunta es, crees okay. tú que tienen muchos seguidores en Instagram las jugadoras de la selección femenina?
1: Eh, no.
5: Pues, pues has acertado, porque la verdad no. es un poco triste, pero pues tienen pues no más de 6.000 seguidores, que para nuestras jugadoras pues sí, verdad, en, en, con en mucha el... facilidad.
1: Sí, sí, sí. En España la verdad es que las eh, jugadoras tienen bastantes seguidores en las redes sociales.
5: Tú vas subiendo también, ¿eh?
1: Venga, me voy me voy a quedar con ese acierto. Voy, tengo que ir mejorando, ¿eh? Semana tras semana tengo que ir mejorando en este test que me vas a pasar.
5: ¿Quieres <risa> una sobre española?
1: Venga, a, a ver si
5: la acierta. Venga, a ver. Pues, pues mira, ¿eh? este también fin de semana era el europeo de atletismo, ¿no? Sí. Pues hay una jugadora, bueno, son hermanas gemelas en el español, que, que una de ellas fue campeona, no, creo que fue bronce junior, ¿no? En Avilés, hace unos años. Uh, Sabías decir quién es? En atletismo, evidentemente.
1: Uf, uf, uf,
5: uf. Hermanas gemelas y en el español. Ah, ¿no eh, pues dos? sí, son eh, eh, Hay dos pares, creo.
1: Buf, eh, venga, me la voy a jugar. Eh, Pilar Garrote.
5: Pues no, son la Elisa ah. del Estal. Ah, pues, vale. Son dos parejas.
1: Vale, pues mira, me he confundido de pareja.
5: <risa> sí. Bueno.
1: Bueno, pues una curiosidad que ahí, ahí la dejamos. Gracias, Borja, sí. por estar eh, una semana más aquí con nosotros. Te escuchamos la semana que viene con mucho más fútbol internacional. Vale, pues hasta
0: la semana que viene. Un besazo, chao. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.
1: Ya están por aquí mis chicas de cine. Ya están María Ruiz y Patricia Muñoz de Esfera Sports preparadas para su sección. Y bueno, hoy tiene pinta de que venís muy guerreras, ¿eh? ¿O me equivoco?
3: Hola Andrea, ¿qué tal? Pues no te equivocas para nada, porque hoy te saludamos desde la tierra media de la Liga Iberdola. Madre mía. Pero media no desde la parte media de
12: la tabla, sino que te vamos a hablar de los cinco primeros equipos de la Liga que protagonizan nuestra particular batalla de los cinco ejércitos en esta recta final de la Liga. Y de ahí, la banda sonora de hoy Andrea, de la última película de El Hobbit.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Me vais a hablar de, de los personajes del Señor de los Anillos? No me liéis con nombres raros que para eso ya tengo a Borja y su sección maravillosa de fútbol internacional que siempre me, 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 me llena la cabeza de nombres raros de noruegas, islandesas canadienses y estas cosas ¿eh?
3: Nada, nada, tú no te preocupes Andrea que esto va a ser súper fácil para ti y para todos los oyentes, os hemos cogido unos nombres para que os quedéis con ellos fácilmente Recuerda que son los cinco equipos que luchan por el más preciado de los tesoros de la, de la Tierra Media uh -huh. el título de la Liga Iberdola. Y si te parece bien,
12: te vamos dando el nombre de cada uno de los ejércitos, aunque suene muy friki y de sus características, y tú averiguas a qué equipo pertenecen, ¿vale? Me,
1: me está, eh, todo, todo el equipo poniéndome a prueba, ¿no? Borja poniéndome a prueba con sus preguntas, vosotras ahora también me queréis pillar en vuestra sección, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto?
3: Claro, efectivamente, mira, ya has aceptado la primera pregunta, ahí, ahí la has dado, ahí las la Pero venga, vamos a lo serio. Te digo las pistas del primer ejército, ¿vale?
1: vamos con ello. Venga,
3: son conocidas como las leonas de las tierras del norte. ...y destacan por su garra y su carácter feroz en el ataque.
1: Hombre, pues ya la, la pista, la palabra clave, Leonas, Athletic de Bilbao. Corre. Bien, no. Andrea, bien. Venga. Vamos bien, ¿eh? Venga, vamos
3: con el
12: segundo ejército. Duras de pelar, no decan en el intento de conquistar el título de la Tierra Media... ...y este es el batallón de Minas Tiris.
1: A ver, entre lo de que no cesan en la lucha por la Liga... Y que Minas me suena mini Tirith, pues voy a apostar por el Barça. Correcto. Ahí Venga. Do,
3: dos dedos, dos dedos. De Oye, mejor que. Venga, yo la que quiniela. voy a
1: voy a por el pleno, ¿eh?
3: Vás, mejor que yo en la quiniela porque yo no acierto ni una. Vamos a por el tercero. Recientemente cayeron desde el tercer al cuarto puesto, aunque también siguen al pie del al pie del cañón, dejándose la piel en cada partido. Son ...conocidas como las granotas
1: del abismo de Helm... ...hombre, esta es fácil, esta es fácil... ...del tercer al cuarto puesto... ...siguen peleándolo, pero bueno... Eh, ...ahí está la, la clasificación, lo tengo claro, es el Levante...
12: ...bien, muy bien, muy bien, Andrea, muy bien... ...ahora solo te queda un 50% de posibilidades... ...con los dos equipos que quedan... ...vamos con el cuarto batallón... ...llegan del este... ...cuentan con la mejor defensa de la Tierra Media... ...es decir, solo siete goles en contra
3: han encajado y ellas son las Che de Gondor.
1: Hombre, el Valencia. Correcto. No,
3: al final, al final, hace pleno. Voy a por él, <risa> vamos, voy a por él. vamos con el último ejército que es. parece que no vas a tener dudas, claro. Eh, por el momento no han perdido ninguna batalla y esperan seguir así hasta conseguir el título de la Tierra Media. Son las guerreras de Rohan.
1: Hombre, aquí no me, no me cabe ninguna duda, porque por las características el nombre Rohan de rojiblancas el Atlético de Madrid. Pleno, Andrea, has hecho ¡Vamos! pleno y contigo vamos a ganar la quiniela. Oye, muy divertida vuestra... Es que no, no tenéis fin cada semana, eh, y le dais la vuelta a vuestra sección y es más divertida que la, que la anterior, eh, os estáis superando.
12: Oye, pero te hemos puesto a prueba inventar. como Borja. Me habéis puesto a prueba como hacerlo. Borja, pero
1: vosotros Pero para
11: que acertaras
1: algo, ¿no? Sí, pero, con vosotras, pero vosotras me lo habéis puesto mucho más fácil. Cuando escuchéis lo que me ha hecho Borja esta semana, vais a ver. Alguien le lo tiene que Borja parar es los imposible. pies. imposible. Alguien le tiene que parar los pies a este muchacho. Desde luego. <risa> gracias, chicas. Nos escucho la semana a que viene.
7: Muchas gracias. Un vale, besito. Chao. Luego.
1: Hasta aquí ha llegado el noveno programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. recordamos que estamos en las redes sociales. En Twitter somos arroba cope y en Facebook facebook.com barra área chica COPE. Os recordamos, este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola con la vigésimo primera jornada y estos son los partidos. El sábado tenemos tres partidos, uno a las doce de la mañana o Athletic de Bilbao. A las cuatro de la tarde Real Sociedad Zaragoza y también a esa misma hora a las cuatro Barça Español televisado en gol. El domingo, para el domingo quedan el resto de partidos, cinco partidos más. A las doce de la mañana Santa Teresa de Badajoz Rayo Vallecano. También a las doce, Levante Sporting de Huelva. A la una, Granadilla-Tenerife-Albacete. A las tres y media del mediodía, Atlético de Madrid-Tacuense. Y por último, para cerrar la jornada, a las 4 se jugará el Valencia-Real Betis. También lo da gol por su canal en abierto. Así que ya lo sabéis, os esperamos aquí la semana que viene. En cope.es pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.